0: was dein Lebensplan mit deinem beruflichen Erfolg zu tun hat. Ja, das Universum ist ziemlich gut organisiert und strukturiert, auch wenn wir oftmals keinen Sinn dahinter sehen, kein System dahinter erkennen können. Wenn du dich fragst, was ein Lebensplan überhaupt ist und was dein Lebensplan ist, dann erhältst du heute wundervolle Antworten darauf. Ja, was hat denn der Lebensplan zu tun mit beruflichen Erfolg? Und da schauen wir uns erstmal an, was ist überhaupt ein Lebensplan? Wie wird er erstellt? Die Seele verkörpert sich immer wieder, in einen Menschenkörper zum Beispiel und bevor du dich mit deiner Seele für die nächste Reinkarnation entscheidest, sitzt du zusammen mit deinen geistigen Managern in einer Art virtuellem, sage ich jetzt mal, Besprechungsraum, würde man heute so ganz salopp beschreiben und besprichst mit den geistigen Wesen, was du in deiner kommenden Inkarnation alles lernen möchtest, welche Lernerfahrungen du machen möchtest, zum einen, und zum anderen, was du mit dem ganzen Wissen, was du hast, mitbringst auf die Erde und was du zur Gemeinschaft beitragen möchtest, wie du wirken möchtest, denn jeder egal ob in einer Inkarnation eine bekannte Persönlichkeit oder nicht in der öffentlich bekannten Persönlichkeit. Jede Seele, die inkarniert, hat Lebensaufgaben, berufliche Aufgaben auch, um beizutragen für die gesamte Entwicklung. Und das ist sehr wichtig, dass dir das bewusst ist. Weil viele zweifeln oft daran, ja, ich bin doch sozusagen ein unbekanntes Lichtchen, haben einen sehr großen Mangel an Selbstwert und Selbstliebe. Ich kann dir garantieren, dass egal welcher Inkarnation du dich auch jetzt gerade befindest, jede Seele trägt einen enorm wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung bei der Gesellschaft, des Lebens für die Erde zum Beispiel, weil wir gerade hier auf der Erde sind. Also was wird in diesem virtuellen Besprechungsraum mit den geistigen Wesen geplant? Du hast dich zusammengesetzt und hast dann geplant, entsprechend was du lernen möchtest und was du als Beitrag mit reinbringen möchtest, als deine Mission, habt ihr festgelegt. Erstens, wo du dich verkörperst, also das Land, der Ort, die Familie, in du dich verkörperst, mit der ganzen Geschichte, dann die Kultur, die aktuell gepflegt wird in diesem Land, auch die entsprechende Religion, die Gepflogenheiten und es ist sehr wichtig, du, dass du das vorher festlegst, weil du damit geprägt wirst für deine Lernerfahrung, auch für die Mission, was du da reinbringen darfst und auch mit verändern sollst und zum anderen das ganze Wissen,
1: was du dadurch wieder erhältst. Und zum Beispiel
0: Seelen, die inkarniert sind wie Henry Ford, ist ja sehr bekannt. Der hatte die Aufgabe, das absolut fortzuschreiten, voranzutreiben mit dem Auto. Er hatte die Mission, das in Bewegung zu bringen. Oder zum Beispiel Thomas Edison. Wer kennt Thomas Edison nicht? Der Erfinder sozusagen der Glühbirne, auch dieses voranzutreiben. Und auf diese beiden inkarnierten Seelen, die ich als Fallbeispiel heute ausgewählt habe, werde ich nachher noch weiter darauf eingehen. Aber ihre berufliche Aufgabe war auf jeden Fall in der, in der Inkarnation, das voranzutreiben und dran zu bleiben. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, ist ja alles schön und gut, aber was ist denn eigentlich mein Lebensplan beruflich? Was soll ich beruflich hier in die Welt bringen? Wie finde ich das überhaupt heraus? Und ich werde dir heute drei Möglichkeiten vorstellen. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber drei ganz bekannte Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du einen Astrologen aufsuchst. Was macht der Astrologe? Der Astrologe berechnet anhand deines Geburtstages, an dem Tag, wo du geboren bist, und anhand der Geburtszeit und des Ortes dein Horoskop. Das ist reine Mathematik und das Horoskop ist, sind Blätter, die dann nachher ausgedruckt werden mit verschiedenen Konstellationen. Und da kann man genau herauslesen, warum du hier auf die Erde gekommen bist, in der jetzigen Inkarnation, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was deine Mission ist, deine Aufgaben. Das kann man exakt herauslesen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass du jemanden, Aufsuchst ein Channelmedium oder jemand, der feinstofflich quasi lesen kann. Mhm. Denn dein Lebensplan, deine zum Beispiel jetzt deine berufliche äh, Mission, die ist in deinem Energiefeld gespeichert. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass du angebunden bist stets an eine höhere Quelle, an eine kosmische Intelligenz. Es gibt dafür viele Namen. Und es gibt Menschen, die können das selber abrufen, die trainieren sich, das kann man lernen. Und wenn man das nicht kann, gibt es Menschen, die man beauftragen kann, die dieses Wissen herauslesen können. Wie funktioniert das? Du bist ein energetisches Wesen, ich bin ein energetisches Wesen. Und wenn man mit einer bestimmten Kamera Fotos macht, dann sieht man dein Energiefeld, dann sieht man, diese ganzen Energiebahnen, die auf deinem Körper liegen, das kann man fotografisch zeigen. Und Menschen, die es gelernt haben, feinstofflich abzurufen, zu lesen in dir, das kann übrigens jeder lernen, dann kann man auch ja, dein Lebensplan abrufen. Deine Aufgaben, warum bist du hier? Was ist dein beruflicher Lebensplan, den es ja heute geht um beruflichen
2: Erfolg? Und die dritte Möglichkeit,
0: die ich dir heute vorstelle, da kann man sofort starten. Ich lade dich ein, mit mir jetzt eine Übung zu machen. Und bevor wir mit der
1: Übung starten, empfehle ich dir, etwas zum Schreiben zu holen. Setze dich jetzt bequem hin, schließe die Augen, atme dreimal tief über die Nase ein und über den Mund aus. Und beim Ausatmen verlässt sich so der Alltagsdruck du konzentrierst dich weiterhin auf deinen Atem, kommst in deinen Atemflow und dann stell dir vor, du bist als
2: kleines Baby, kommst du auf die Erde, du wächst heran,
1: was sind denn deine Talente? Du so deine Stärken, deine Interessen. Was sagen denn die anderen Menschen immer, was du besonders gut kannst? Was macht dir Spaß? Was machst du gerne? Und geh mal im Geiste durch dein ganzes Leben bis jetzt. Und als nächstes, was hast du nicht leben dürfen? Was hast du unterdrückt? Zum Beispiel deine Eltern. Was hättest du gerne gelebt? Und konntest es nicht? Und dann atme nochmal dreimal ganz tief ein und aus und öffne deine Augen. Du kannst die Übung ein paar Mal wiederholen. Und dann schau mal,
2: was hast du immer gern gemacht, was waren immer deine Talente. Wo hast du dich wohlgefühlt?
0: Was wolltest du vielleicht auch beruflich? Deine Ziele, was wolltest du machen? Aber warum hast du es nicht gemacht? Und genau zu diesem Punkt kommen wir jetzt. Du hast dir zwar Ziele vorgenommen, bevor du mit deiner Seele hier inkarniert bist. Dein Lebensplan was du beruflich machen möchtest. Wir sind ja heute im beruflichen Bereich unterwegs, nicht im privaten. Und jetzt steht die Frage im Raum, warum lebe ich beruflich nicht meinen Lebensplan nach meinen Talenten, nach meinem inneren Ruf, nach meiner inneren
2: Stimme? Warum?
0: Denn es ist nicht automatisch, dass wenn ich auf die Erde komme, dass ich auch meinen beruflichen Lebensplan nachgehe. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn so die Hauptgründe dafür sind, dass jemand seinen beruflichen Lebensplan nicht leben kann. Und ich möchte dich dazu kurz mal ein bisschen in die Vergangenheit entführen wenn man sich mal anschaut, so die letzten 500 Jahre in Europa, es war ein ganz ja striktes System. Und wenn die Eltern zum Beispiel
2: gesagt haben, du musst jetzt das
0: Handwerk lernen und das Geschäft übernehmen, dann konntest du nicht Nein sagen. Also es wurde dir übergestülpt. Du konntest es noch nicht so gestalten und so machen, wie du wolltest. Auch als König, es waren ganz starre Formen. Du bist in Bereiche gepresst worden und man musste es dann so machen, wie damals die Gesellschaft es vorgegeben hat, die Regeln, die religiösen Rahmenbedingungen. Es gab da sehr, sehr wenig Freiräume, sich kreativ zu entwickeln
1: oder Seins zu leben. Und so das
0: letzte Jahrhundert, wenn wir das mal anschauen, ist es viel freier geworden. Aber was noch sehr stark immer mit reinwirkt bis heute ist, also ist es ist wichtig, dass du einen sicheren Job hast, dass ein sicheres Einkommen reinkommt und dann wähle ich einen Beruf oder berufliche Richtung, wo es sicher ist. Zum Beispiel sagen die Eltern, ja, werde Beamter. Da hast du dann ausgesorgt, egal was ist. Oder der Vater hat eine Anwaltskanzlei, ist Steuerberater, hat eine Metzgerei. ja, Und du sollst es übernehmen, denn das hat man schon seit Generationen gemacht oder bei mir war so, mein Vater war Wissenschaftler für Luft- und Raumfahrt und ich sollte jetzt auch Ingenieurin werden, Ingenieurstudium absolvieren, weil das mein Vater gemacht hat, also soll
2: ich das auch machen. Ob ich jetzt dafür talentiert
0: bin, ob jetzt der Sohn Steuerberaters, ob das jetzt auf dem Lebensplan steht, ob er Steuerberater werden soll oder nicht,
2: also dieser Druck vom Elternhaus aufgrund von Prestige.
0: Mein Vater hat es schon gemacht, ich bin jetzt stolz auf meinen Sohn und meine Tochter und die werden jetzt die Firma weiterführen, die werden in die Fußstapfen weitergehen. Dieser Druck, also der der Druck von den Eltern, der Druck von der Gesellschaft, die Angst kein ausreichendes Einkommen zu haben, die Angst davor, zum Beispiel viele, die in der spirituellen Branche ihre Berufung hätten, aber nicht umsetzen, die Angst davor, ja was sagen die anderen Leute, was sagen die anderen Leute, wenn ich jetzt nach außen hin als Lebensberaterin auftrete? Was sagen denn die anderen Leute, wenn ich jetzt mich beruflich selbstständig mache und Menschen aus ihren karmischen Verwicklungen heraus begleite? Was sagt dann die Gesellschaft? Was sagen die Nachbarn? Ja, was sagt der Freundeskreis? Was sagt der Bekannteskreis? Und dann kannst du mal jetzt Revue passieren lassen. Was wolltest du immer beruflich machen? Und warum hast du das nicht gemacht, was dir in deinem Herzen oder auf der Zunge gelegen ist. ja. Warum hast du es nicht gemacht? Weil deine Eltern was dagegen hatten, weil du Angst hattest vor Ausschluss, weil du es anderen recht machen wolltest. Warum hast du nicht deine Berufung gelebt?
2: Das ist das eine. Und das andere,
0: der Angst vor Ausschluss, der Angst nicht die Existenz sichern zu können, die Angst davor, damit kein Geld verdienen zu können. Und da möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal auf Henry Ford und auf Thomas Edison verweisen. Was meint ihr 19. Jahrhundert, wo Henry Ford gelebt hat? Wir sind im Zeitalter der Industrialisierung ganz stark es ist viel Landwirtschaft.
2: Und Henry Ford selber kommt
0: aus einer Pharmafamilie und war fasziniert von der Technik und ist dran geblieben. Ist dann in die Stadt und hat ganz viele Entwicklungen gemacht, hat ist immer wieder dran geblieben, Ausbildungen gemacht. Und das war damals gar nicht so einfach. Das war eine riesen Herausforderung. Und er hatte immer die Vision, und jetzt ist ganz wichtig, die Vision, das hat ihn angetrieben, dran zu bleiben. Eine Kutsche ohne Pferd zu bauen und die Arbeit für die Menschen zu erleichtern. Und was meint ihr, was die anderen gedacht haben über ihn? Die meisten Leute haben damals gedacht, es ist absolut verrückt, die Idee. Dann war damals noch sehr stark auch die Kirche präsent, diese technischen Geräte,
2: wo Stück für Stück
0: erfunden worden sind. Die Technisierung wurde verteufelt. Es gab damals auch das Mindset, dann später, wenn man äh, in einem Auto fährt, das würde einem Schaden zufügen und, und, und. Also zusammengefasst, Henry Ford hat damals un unglaublich viel, viel Gegenwind erhalten. Aber ihn hat das Wissen angetrieben, er will und er schafft es. Und er hat unglaublich viele, äh, ja auch sozusagen, ist oftmals auch gescheitert. Man würde es heute unterscheitern. Aber jeder erfolgreiche Unternehmer zum Beispiel weiß, dass... Das zum Lebensweg dazugehört, dass wenn ich etwas anfange, dass es nicht sofort klappt und diese Karriere da hochgeht, das weiß jeder erfolgreiche Unternehmer und erst dran geblieben. Und wie die Geschichte heute geendet hat, Henry
2: Ford, das wissen wir alle. Das zweite Fallbeispiel ist Edison. Edison hat die Glühbirne erfunden oder steht als
1: Glühbirnerfinder. Und er hat diese Glühbirne, er war so oft dran, bis er sie ja,
0: tauglich gemacht hat, dass man sie in einer Masse einsetzen konnte. Und es gibt in der Literatur verschiedene Angaben, dass er circa, ja, die meisten sagen so, fast an die tausend Versuche durchlaufen ist, bis es
2: überhaupt komplett funktioniert hat. Und er ist auch dran geblieben, weil er wusste innerlich, dass es seine Mission ist, dass es seine Lebensaufgabe
0: gibt. Es gab zu so verschiedenen Zeitaltern, gerade die, die sehr groß revolutioniert haben und wo es nicht so möglich war, wo viel unter, unterdrückt worden ist durch die verschiedenen Systeme, die immer wieder zu verschiedenen Zeitaltern vorgeherrscht haben. Aber die wussten das. Und wenn man diese Biografien anschaut, die kannten dieses Wissen, dass es etwas Höheres gibt, eine kosmische Intelligenz oder Urquelle oder wie man auch immer sagen möchte, bezeichnen möchte. Und da kann ich euch ein ganz tolles Buch empfehlen, wenn dich das interessiert, wo das zusammengefasst ist. Das ist von Napoleon Hill geschrieben worden, Think and Grow Rich. Und da ist es genau beschrieben von, den, von einigen erfolgreichen Unternehmern, die interviewt worden sind
1: die genau wussten, was ihre Aufgabe ist und dran drangeblieben sind. Jetzt stellt sich die Frage,
2: warum lebst du deinen beruflichen Lebensplan
1: nicht? Was hindert dich daran? Kennst du ihn überhaupt? Es gibt auch verschiedene Lebensabschnitte, die aufeinander
0: aufbauen, wenn man rückblickend schaut, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn machen, aber rückblickend
2: wichtig waren, damit ich den nächsten Step machen konnte. Was bedeutet das?
0: Anhand meines eigenen Fallbeispiels. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Handelsassistentin gemacht in der Textilbranche. Es war immer mein großer Traum, in die Modebranche zu gehen. Und ich war absolut erfüllt, ich war auch erfolgreich. Und danach gab es aber eine Wende. Ich wollte in den Einkauf, das habe ich auch geschafft. Und es war alles andere, so als ich mir das in meinen Vorstellungen erträumt hatte. Und ich hatte damals auch gesehen, es war vor 25 Jahren, dass der Textileinzelhandel eine komplette Veränderung eingehen wird. Und viele waren damals noch davon überzeugt, dass Online keine Chance hat und, und, und. Aber Menschen, die ein bisschen wach waren, hatten schon gesehen, welche Veränderung das geben kann. Und schweren Herzens und mit großem gebrochenen Herzen bin ich damals raus aus der Textilbranche. Und ich war sehr, sehr traurig, weil ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt machen. Und mit einer damaligen Kollegin fing ich ein Studium an, Wirtschaftspädagogik in Hohenheim bei Stuttgart. Und so, man kommt aus der Wirtschaftspraxis und kommt dann in die, in die ja, Uni. Und das sind Welten von Praxis ganz weit entfernt. Und ich hatte mich gefragt, wie soll das, was man dort zum Teil lernt, in die Praxis überhaupt umgesetzt werden, weil es war völlig praxisfern. Ich habe dann damals als wissenschaftliche Hilfskraft an einem Institut gearbeitet, Unternehmertum, ländlichen Raum. Da waren Sie an einem Forschungsprojekt involviert und da hat ein ganzes Team von wissenschaftlichen
2: Hilfskräften und äh,
0: der Professor zusammengearbeitet. Eineinhalb Jahre. Ich bin dann nach zwei Jahren, habe ich die Uni verlassen, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Ding und habe mir damals gedacht, ja, was habe ich jetzt die zwei Jahre in den Sand gesetzt. Danach habe ich gleich weitergemacht als Fremdsprachenkorrespondentin. Und während dieser Zeit habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und
1: nach dem Abschluss ist es dann in die Ehe übergegangen und
0: Familie und habe gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt mit Kindern, tolle Ehe, tolle... Familie und mit voller Motivation meinem früheren Mann in die Schweiz gefolgt. Und das war dann alles andere als glorreich, so wie ich mir das vorgestellt habe. Es endete in einem Rosenkrieg. Und immer wieder habe ich mir gedacht, was soll das alles? Ja, ich habe dann immer wieder an mir gezweifelt. Dann kommen natürlich so Dinge von den Eltern, hättest du den Mann nicht geheiratet und, und, und. Ja, also diese 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 ganz neunmal klugen ähm, Feedbacks, die man dann bekommt und so ging das immer weiter. Aber der Rosenkrieg durch den Rosenkrieg habe ich gelernt, dass es diese Lebensgesetze gibt, die universellen Lebensgesetze, dass wir programmiert sind, dass wir das auf meinem Lebensplan stand, dass ich diese ganzen Dinge durchgehen habe müssen, um zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Und dann später die Ausbildung als Biokosmetikerin, dann Karma-Auflösung und so ging es die ganzen Jahre. und Zusammenfassend, all das, was ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben, habe ich gebraucht. Weil alles die, baut aufeinander auf. Und die Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität an diesem Forschungsprojekt war enorm wichtig, um viele Jahre später
2: als Beraterin bei Professor Launer mitwirken zu können, der einige
0: Jahre jetzt Intuition am Arbeitsplatz erforscht hat. Und aufgrund der Erfahrung von damals, von der Arbeit an diesem Projekt, konnte ich genau die Worte erklären, das Feinstoffliche, irdisch erklären, damit man es wissenschaftlich verarbeiten konnte. Und das hätte ich ohne die Erfahrung damals nicht machen können, ohne diese Arbeit. Also alles hat miteinander zu tun, rückblickend. Auch wenn man in dem aktuellen Lebensabschnitt denkt, was soll das eigentlich ist es vergeudete Zeit? Habe ich versagt? Bin ich nicht in der Lage dazu, irgendwas zu machen? Nein, es baut alles aufeinander auf. Schau mal, wie dein bisheriger Lebensweg war, dein beruflicher Lebensweg. Schau dir das mal rückblickend an. Was hast du gelernt? Und welchen Nutzen kannst du aus diesen ganzen Erfahrungen beruflich ziehen? Und was lebst du aus deinem Herzen? Lebst du wirklich deine Berufung, deinen beruflichen Lebensplan
2: oder lebst du etwas,
0: was deine Eltern von dir erwarten, was die Gesellschaft von dir erwartet, das Umfeld, was die Nachbarn sagen, aus diesem Grund, dass du deine Berufung, deine Passion nicht lebst?
2: Und wenn du immer wieder Wiederholungen hast, dass gar nichts funktioniert, dass du beruflich erschöpft bist,
0: kraftlos bist, dass sich das auslaubt, dass du unglücklich bist, dann sind es Anzeichen dafür, dass du deinen beruflichen Lebensplan nicht lebst. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein.